0: Mi socorro viene del Señor. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántas amenazas nos rodean todos los días? ¿Cuánto nos afectan las noticias cotidianas, las que vemos en la televisión, que todos los días nos las repiten y nos las repiten? Vivimos tiempos que nunca se pensaron que llegarían tan apresurados. La fantasía que proyectaban las películas de hace unos 10 años atrás sobre el futuro lejano. Hoy la estamos vivenciando de una manera imponente. Muchos de los temores que previeron nuestros abuelos hoy lo que estamos viviendo en la maldad del hombre. Es increíble ver cómo, a pesar de tanto desarrollo tecnológico por el que el mundo especula y presume hoy, no se tenga poder para eliminar un simple catarro mortífero. Cuando al mismo tiempo estamos pensando en construir ciudades en el planeta Martes. Qué ironía. Si nuestra esperanza dependiera de lo que nuestros ojos pueden ver, de seguro viviríamos llenos de temores, inseguridades, ansiedades y muchos hasta el borde de la, del desequilibrio mental. Solo nos queda una cosa, amado hermano, o contribuir en un ciclo de temores y desconfianzas, o afirmar como el salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué confortantes las palabras de este de este Salmo, cuando a pesar de más de 2000 años fue escrito. Hoy son vigentes a nuestro corazón. Hoy son vigentes para nosotros. Qué gozo y qué confianza podemos encontrar en el Señor. Cuando la propuesta que nos está dando este Salmo es que Dios El alivio a la desesperación humana es un digno guardador de su pueblo. Y dos verdades se levantan a lo largo de toda la letra de este salmo. La primera es que Dios es el alivio a la desesperación humana. Y la segunda es que Dios es un digno guardador de su pueblo. Y vamos a estar desarrollando estas dos ideas a lo largo del tema de hoy. Dios es el alivio a la desesperación a la desesperación humana. El texto dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El hombre anhela socorro para su vida. El salmista anhelaba encontrar ayuda, anhelaba encontrar socorro porque debía estar enfrentando una gran necesidad. No sabemos exactamente cuál es la necesidad a la que se estaba enfrentando el salmista, pero sí sabemos que estaba en peligro, quizás peligro de muerte, quizás peligro en el camino. O quizás peligro como los mismos que estamos enfrentando nosotros hoy. El hombre necesita socorro para su vida. El hombre que no tiene a Dios vive en un total desconsuelo. Su mente está entenebrecida, su corazón está corrompido, sus pensamientos están comprometidos con el pecado y este no ama a Dios, no busca a Dios, no clama por Dios. Este busca soluciones en todo lo que le, le rodea, lo que, en todo lo que les rodea. Algunos buscan confianza en el norte, en un país, en el dinero, en familia, en un hombre, en sus talentos, en un ideal. En cualquier situación, en cualquier cosa pueden buscar ayuda. Pero realmente el hombre quiere buscar a Dios. El hombre en su condición pecaminosa quiere buscar a Dios. Es como la persona que se está ahogando. Que cuando la vienen a ayudar, lo que hace es agarrarse de aquellos que que la vienen a ayudar y los hunde y los ahoga. Y a veces terminan ahogados los dos o a veces terminan ahogados aquellos que vienen a ayudarle. Y así nos vemos nosotros sin tener a Dios, como aquellas personas desesperadas y buscando solución a nuestra vida de cualquier manera. Pero viviendo una vida en la cual nuestro pecado nos hace, eh, nos hace ciegos a la realidad que debemos enfrentar, que es ir a Dios y es buscar a Dios por encima de todas las cosas. El problema radica en el lugar donde estamos buscando socorro. Gracias al Señor por promesas como Juan, capítulo 6, versículo 44, donde no, donde nos dice ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy los cristianos podemos decir que hemos venido al lugar correcto, pero no porque tuvimos la habilidad y la suficiencia para poder venir a Dios. No, hermanos, no solo podemos decir que podemos cantar como el salmista estas palabras porque solamente el Padre nos atrajo. Solamente hemos venido porque hemos sido atraídos por la gracia del Señor, convencidos por el poder del Espíritu. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere gloria al Señor, porque el salmista estaba en una condición de aquello que hemos sido atraídos por el Señor. El texto dice mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El único lugar donde podemos encontrar socorro es en Dios. Y si usted está escuchando este mensaje y si usted se siente atraído por el Señor en este momento y le ama y le busca, Usted es de aquellos que ha sido atraído por el Señor. El salmista tenía bien definido quién era su ayudador y su ayudador era el Señor, el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y es curioso ver que la palabra hizo en el Antiguo Testamento tiene dos significados, porque hay dos palabras en el hebreo que se usan para hacer. La primera la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se está refiriendo a crear de la nada, a hacer de la nada. Pero el Salmo este específicamente está usando otra palabra para hacer. Y es la misma palabra que se usa en Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde Dios está instaurando el día de reposo y está refiriendo a un orden sobre lo que sucedió con la creación. O sea, esta palabra en este salmo tiene el mismo sentido que tiene Éxodo, capítulo 20, versículo 11 y es el propósito de dar orden, sentido. Aquí estamos viendo al salmista como alguien que confía en un Dios que da orden cuando hay un caos, en un Dios que da sentido cuando no hay sentido. En un Dios que tiene un plan y tiene un propósito y que no hace nada al azar que lo hace todo bien pensado y bien definido. Qué confianza podía tener el salmista que entendía que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que le dio orden a todo, que, que lo hizo todo con un plan y un propósito y un sentido es el mismo Dios que está al pendiente de su vida. Dios es el alivio a la desesperación humana. Dios es el alivio a aquellos que están desesperados. Y el salmista entendía bien claro quién era su Dios. Un Dios que le daba orden, que le daba sentido. Hermanos, si Dios organizó todo y le dio un sentido lógico a cada elemento de su creación perfecta, ¿cómo quedaría usted y yo ante sus manos? Es un despertar a confiar en la protección de Dios y en la seguridad que Dios tiene para nosotros. Es un Dios superior, superior a todo lo que podamos buscar en este mundo. Y podemos pararnos frente a las colinas, frente a los montes y mirar a lo lejos y decir de dónde vendrá mi socorro. ¿Qué nos puede satisfacer? ¿Qué nos puede llenar? ¿Qué nos puede cambiar? ¿Qué nos puede transformar? ¿Qué nos puede salvar como nuestro Dios? ¿A quién le confiamos nuestra vida? ¿Habrá alguien más capacitado que el mismo Señor quien puede ser fiel guardador de su pueblo? ¿Por qué podemos afirmar que nadie supera al Señor para con nuestro cuidado? La respuesta la encontramos en la segunda verdad que transmite este salmo. Y es porque Dios es un digno guardador de su pueblo. Dios es un digno guardador de su pueblo. La palabra que más se repite en este salmo entre sus derivados es la palabra guarda, guardar, guardará. Se repite seis veces en este salmo, un salmo que apenas tiene ocho versículos. Algunos le llaman a este Salmo el Salmo del viajero, pero yo prefiero llamarle el Salmo de nuestro guardador, porque es un Salmo que resalta la idea de un Dios que nos guarda, de un Dios que nos guarda, que es nuestro guardador y que nos guardará. De hecho, en el hebreo, la palabra que se está usando aquí para guardar, lo que significa es cercar alrededor. Es como una cerca de espinos que está alrededor de nosotros que tiene un poder de protegernos más allá de lo que nosotros podemos protegernos. Es un poder superior, un poder que evita de que los enemigos entren a nuestra, a nuestra casa, a nuestra vida. Significa proteger, cuidar, vigilar. Es como estar, estar a la alta seguridad, tener a alguien pendiente a nosotros. De hecho, si nosotros leemos Job capítulo 2, versículo 6 y vemos lo que Satanás le hizo a Job. Aquí estamos viendo muy clara esta palabra, porque Satanás en toda su furia o en toda su astucia, tratando de llevar a Job al desequilibrio y a, y a lo más malo, tuvo un poder limitado frente a un Dios absoluto y todopoderoso. El Señor le puso un límite a Satanás. Y a pesar de Satanás poder llegar a, a llevar a Job y tentar a Job y probar a Job, en muchas áreas de su vida, llevarlo al borde del de, de desequilibrio. El Señor le guardó y no permitió que Satanás tomara su vida. El Señor le guardó. Y aquí vemos esta esta expresión de esta palabra, una palabra que denota protección absoluta, seguridad superior por encima de todo lo que nos pueda afectar. El Señor es nuestro guardador. De hecho, cuando se traduce el Antiguo Testamento, del hebreo al griego en la Septuaginta. La palabra se interpreta por aislamiento. Estar de guardia, estar de custodia. Es un señor que nos cuida. Que nos cuida de cualquier enemigo, de cualquier opresor. Y está todo el tiempo de guardia. Aquí vemos en este Salmo un grupo de acciones que Dios realiza sobre nosotros. Y que Dios en la que Dios actúa sobre nosotros y por estas acciones podemos ver cómo Dios es un digno guardador de su pueblo. Dios es un digno guardador de su pueblo porque nos libra del tropiezo. Dice el versículo 3, no dará tu pie al rebanadero. Pensemos por un momento en una inmensa roca, en una inmensa roca como el cañón del Colorado. Vamos a verlo de esa manera. ¿Qué pasaría si resbaláramos con una cáscara de plátano en el Cañón del Colorado? ¿Cuántos metros rodaríamos? ¿Llegaríamos a la mitad? Yo creo que antes de que lleguemos al, fin, al fondo, nos, nos morimos de un infarto en, en el camino. Bueno, pensémoslo de esta manera. El Señor no dará a nuestro pie el resbaladero. Si estuviéramos en una situación, en una situación por la cual no nos buscamos nosotros el problema, por nuestro pecado, sino una situación adversa a nuestra irresponsabilidad. Tenemos la total garantía de que el Señor nos evitará el resbaladero. El Señor nos guardará, nos guardará tanto. De hecho, esto, este resbaladero se, se puede eh, ilustrar como una ola en movimiento, como un temblor de tierra, como agitar un árbol muy fuerte, el Señor nos evita esto. El Señor nos guarda de esto. Y cuando el enemigo quiera zarandear nuestra vida y cuando el mundo quiera zarandear nuestra vida y hacernos pensar de que lo perdimos todo y venga a acusarnos y a desprestigiarnos como, como, como lo hace con sus seguidores, nosotros podemos estar confiados de que el Señor no dará nuestro pie al regaladero. De hecho, por el griego, en la Septuaginta, hay una regla importante y es que está dando la idea de que Dios no ha comenzado ni hará que nuestro pie vaya al resbaladero. De manera que podemos pensar y asegurar de que aún aunque estemos pasando situaciones y viviendo de la manera que estemos viviendo, podemos confiar en que aún no ha pasado esto ni va a pasar. Qué gozo y por muy profundo que sea este resbaladero. Por muy profundo que sea este cañón, el Señor nos guardará. Qué bueno, qué bueno es el Dios que tenemos, porque no solamente el Señor nos libra del tropiezo, sino que también Dios vela por nosotros. Dios es un digno guardador porque vela por nosotros. Si seguimos leyendo el versículo 3 y 4, dice ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos hemos perdido un transporte por quedarnos dormidos? Recuerdo que en una ocasión iba a un viaje y en medio del camino me bajé del transporte y me entretuve. Cuando abrí mis ojos y miré, se me fue el transporte. Así nos pasa a muchos de nosotros. Les pongo otro ejemplo para llegar a un punto que quiero llegar. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido facultades por envejecer? Tengo un amigo que me dice que que a pesar de sus 80 años o más de 80 años, él tiene mente de 20, pero cuando va a hacer algo, como lo hace una persona de 20, no responde su cuerpo, ha perdido facultades. Bueno, estas dos ilustraciones que les estoy poniendo nos ayudan a entender lo que significa la palabra dormir en este versículo 3 y 4. Porque aquí vemos en el español, eh, dormirá, adormecerá, dormirá. Y aquí está hablando en el idioma hebreo de dos palabras. De hecho, el idioma hebreo es muy rico en ilustraciones, muy rico en imágenes. Es la diferencia del idioma hebreo al idioma griego y el idioma hebreo. Nos da ilustraciones, imágenes para que nosotros podamos imaginar y podamos, eh, sobre todo en la poesía bíblica, entender las verdades de nuestro Señor. Y aquí las dos palabras que se están usando. Una significa demorarse, retrasarse y la otra significa envejecer. O sea, el Señor no es como nosotros, que quizás perdemos un transporte porque nos quedamos dormidos. Perdimos el transporte de nuestra vida porque nos quedamos dormidos o porque nos retrasamos. Hermanos, el Señor no se demora. El Señor no se retrasa. Llega siempre a tiempo. O quizás nosotros perdemos facultades porque nos hemos puesto viejos, pero el Señor nunca envejece. Siempre está con todas sus facultades para atendernos a nosotros. Por eso podemos decir que Dios vela por nosotros. Dios vela por nosotros. Él está al pendiente de nuestra vida y nosotros podemos estar durmiendo. Él nunca dormirá, nunca dormirá. Así que debemos estar confiados, confiados en un mundo y en un tiempo donde tantas personas que están desesperados. Cómo está nuestra fe, hermanos? En qué confiamos? Porque nuestro Dios es un digno guardador de su pueblo. ¿Y saben por qué también? Porque es nuestro mejor compañero. Dice el versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Él es nuestra sombra. ¿Y saben por qué es nuestra sombra? Porque nos da amparo, nos nos da protección, nos refresca. Y la mano derecha era la mano principal, la mano más importante para un judío. Y aquí estamos viendo esta mano fuerte, esta esta diestra, la mano en la que en la que ejercían autoridad aquellos reyes. La diestra. Él es la sombra a nuestra mano derecha. El Señor actúa sobre nuestras victorias y sobre nuestras fortalezas. Quiero decirle, amigo, que me escuchas, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, porque aún todas las fortalezas y las victorias que nosotros podemos lograr en la vida cristiana lo hacemos por gracia, puramente por gracia, porque él pone en nosotros ese don para poder vencer y para poder triunfar. Toda la gloria es para Dios. Dios nos fortalece no solamente en nuestras victorias y fortalezas, sino también en nuestro cansancio. Como dice la Escritura, él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él está con nosotros y es nuestro mejor compañero. No necesitamos ningún agente externo que no sea el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En él tenemos la victoria, en él tenemos fortaleza y aún tenemos socorro en medio del cansancio. Él pelea junto a nosotros. Pensemos por un momento y miremos nuestra sombra. Donde quiera que estemos nosotros, está nuestra sombra y nuestra sombra hace lo mismo que hacemos nosotros. Y estamos viendo cómo nuestra sombra no se separa de nosotros en ningún momento. Bueno, el Señor está con nosotros. Podemos pensar por un momento cuán solos podemos estar en estos momentos. No estás solo. El Señor está contigo. El Señor está con su pueblo. Estás enfrentando enfermedades, situaciones, peligros en el camino, peligros ante cualquier enfermedad, ante cualquier crisis. El Señor prometió estar con nosotros. Dios es un digno guardador de su pueblo porque nos preserva. Dice el texto, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche El sol de día en el desierto y la luna de noche en los cielos sin nubes del oriente no podrán abatir a los hijos de Dios porque él preserva sus vidas. Y aquí vemos cómo Dios nos preserva, hermanos. El hijo de Dios es preservado a pesar de que las amenazas externas arremetan contra él en su camino. Veamos un momento a aquella persona que está en un desierto. Y que tiene que pasar largas horas bajo el sol, sin un techo, sin un árbol, sin un oasis. Qué calor, qué incomodidad, qué malestar, qué fatiga. Pero también miremoslo en un momento, en la noche y miremos a la luz de la luna con el frío y la temperatura baja que hay en el medio del desierto. Qué, qué situación tan al, a, a, adversa. Sin embargo, el Señor nos está contrastando esto y nos está enseñando que el sol, cuando esté arremetiendo contra nosotros de una manera poética, no nos fatigará de día. Y la luna, cuando esté arremetiendo contra nosotros en la noche, tampoco lo hará. Hermanos, creo que debemos tener un concepto mayor del Señor. Aún Dios está usando los astros en esta ilustración para enseñarnos de que Él es el creador de todo lo que existe. Él tiene poder absoluto sobre su creación, pero él tiene poder absoluto sobre toda situación adversa a nuestra vida. Y aunque la lógica humana esté arremetiendo contra el pueblo de Dios, el Señor le guardará. El Señor le preservará. El Señor estará con él. Hermanos, este es un salmo glorioso, un salmo que nos llena de ánimo, nos llena de aliento, porque Dios es un digno guardador de su pueblo. También saben por qué? Porque guarda nuestra alma del mal. El versículo 7 dice Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jesús nos enseñó a orar. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. La palabra mal. Tiene una doble implicación. Puede significar mal pero también puede significar malo, ya sea el mal que es la situación o el daño que recibimos, o sea el malo, el agente que emite el daño sobre nosotros. Él es nuestro guardador. Él nos guarda del mal. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, hoy tenemos nueva vida, hoy, ten- hoy somos nueva creación, hoy tenemos la vida del Espíritu en nosotros y hoy podemos vivir la vida del Evangelio, vivir ese Evangelio y tener la confianza de que el maligno no nos puede arrebatar de las manos de Dios. El maligno no nos puede arrebatar. El texto dice, Él guardará. Tu alma. Meditemos un momento. Nuestra alma. ¿A quién pertenece nuestra alma? ¿Quién puede tocar nuestra alma? ¿Quién puede romper nuestra alma? ¿Quién puede arrebatar nuestra alma? El único que tiene poder sobre nuestra alma es el Señor. Él guardará nuestra alma. Dios trastorna los planes del enemigo sobre su pueblo. Podemos ver algunos ejemplos en la Biblia. La horca de Amán, las prisiones de José, las prisiones de Pablo, las persecuciones de la iglesia. Y cuántas adversidades han pasado los cristianos. Sin embargo, Dios ha tornado todo esto para bien. Dios ha guardado a su pueblo, lo ha guardado del mal y del maligno, a pesar de que han muerto, a pesar de que han padecido. Pero hay un premio mayor. ¿De qué nos sirve ganar tesoros en esta vida? ¿De qué nos sirve granjear esta vida y llenarla de tesoros y de favores si nuestra alma no se va con el Señor? Creo que un temor muy grande debe venir sobre la vida de aquellos que escuchan este mensaje. Porque de nada nos sirve tener mucha riqueza. De nada nos sirve tener muchos ayudadores. Si nuestra alma está en total condenación, hermano, si algo debe estar grabado en nuestra mente, es que Dios guardará nuestra alma. Dios guardará nuestra alma. Qué gozo. El Evangelio ha impactado de tal manera en nuestra vida que podemos estar confiados y, y, y recibir por fe esta obra gloriosa de la salvación. Podemos mirar ahí al Calvario. Podemos mirar ahí donde Cristo resucitó y confiar en que nuestra alma tiene una propiedad. Hoy es propiedad de Dios. Hoy es propiedad de nuestro Señor. Porque el Salmo termina diciendo Dios es termina diciendo el versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un Dios que guarda nuestra alma es un Dios que nos hace permanecer. Es un Dios que que nos guarda eternamente eternamente. Spurgeon dijo, nadie está tan seguro como aquel a quien Dios guarda. Nadie está en tal peligro como el que se guarda a sí mismo. Cuán fuerte podemos ser. Nuestra fuerza terminará un día. Cuántos años podemos durar sobre un pedestal? Cuánto puede ser nuestro poder en esta tierra? Nuestro poder es nada comparado con el poder de nuestro Dios porque todos un día tendremos que compadecer delante de Dios y un día tendremos que venir ante los pies de Cristo y reconocer que él es el Señor. Pero dichosos aquellos que pueden decir Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y podemos pensar de que este texto y, y llevarlo a un ejemplo práctico en el que de hecho lo leemos siempre que vamos a viajar. Señor, guarda mi salida y mi entrada. Pero creo que esto va más allá de lo que podemos ver aquí. Esto va más allá porque termina diciendo desde ahora y para siempre, por la eternidad. El simple hecho de que Dios guarde nuestra alma, de que Dios nos nos atraiga a él. Y que nos preserve y que nos guarde hasta el final. Es el, es el simple hecho de que Dios nos guarda desde nuestra salida y nuestra entrada. Cuando salgamos de esta tierra y cuando entremos a su morada, desde ahora y para siempre, cuando salgamos de nuestra casa y cuando entremos a nuestra casa, Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, nuestra morada terrestre un día se romperá. Pero tendremos la confianza de que cuando este cuerpo se destruya, tendremos una morada celestial, una patria celestial y que un día, un día nuestro cuerpo será resucitado nuevamente. Un día gozaremos, gozaremos esa gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. Qué poder tan grande ocasionó el Evangelio en nosotros. Si no tuviéramos a Cristo, no pudiéramos aceptar este salmo, no pudiéramos recitar este salmo. Pero hoy podemos decir como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gozo, qué gozo, qué gozo sentimos, qué gozo experimentamos aquellos que tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Por medio de Jesucristo tenemos la vida ¿Cómo estamos ahora mismo ante Dios. ¿Estás tropezando en el camino? ¿Tienes temores e inseguridades? ¿Necesitas compañía o ser guardado del peligro? ¿Tu alma está en tinieblas a la merced de Satanás y el pecado? ¿Tu vida está expuesta a una condenación eterna sin Dios? Abre tus ojos. Abre tus ojos al llamado de Dios en el Evangelio. Reconoce tu pecado. Reconoce que estás buscando otros dioses, que estás buscando otros caminos. Mira la cruz, mira el Calvario, mira aquel que murió en una cruz y recibe por fe ese sacrificio para que tus pecados sean perdonados, para que tus pecados sean borrados de una vez y para siempre, para que puedas gozar de una eternidad con Dios en santidad y vida. Porque Dios por medio de Cristo es el único alivio a la desesperación humana, hermano, porque es el digno guardador de su pueblo. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde está viniendo tu socorro? ¿Tu socorro viene del norte? ¿Tu socorro viene de un familiar? ¿Tu socorro viene del dinero? ¿O tu socorro viene del Señor? Iglesia que me escuchas en este momento. No hay obra tan gloriosa como la obra del Evangelio en nuestra vida. Hoy podemos cantar este Salmo. Hoy podemos recitar este Salmo porque somos hijos de Dios y gozamos de los privilegios y los derechos de ser hijos de Dios por el poder del evangelio en nuestra vida. Levantémonos, animémonos unos a otros y confiemos en la palabra del Señor. En esa palabra que nos da tanta vida como para poder resistir todos los embates del enemigo, como para poder resistir todas las amenazas del diablo, como para poder estar firmes en una roca inconmovible en la cual, aunque vengan los vientos y las tempestades, permaneceremos firmes, que nuestra vida se va a acabar, que nos vamos a enfermar un día que quizás todo siga de la, de la misma manera que como está siguiendo ahora, que tengamos que tomar alternativas y diferentes estrategias para vivir, puede ser. Pero podemos decir como el salmista, mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Señor. Te ruego por aquellos. Por aquellos. Que tú debes atraer a ti, Señor. Te ruego por aquellos que están escuchando este mensaje y son de tus ovejas. Las ovejas que oyen tu voz y te siguen y no perecerán nunca. Ni nadie las arrebatará de tus manos. Te estoy rogando por esas ovejas que en estos momentos están oyendo este mensaje. Señor, que la confianza pueda ser derramada sobre ellos. Aumenta su fe, aumenta su fe, Señor, su confianza en la obra de la cruz, en la obra de que podemos estar confiados que aunque este mundo se destruya, aunque el sol se oscurezca, tú estarás con nosotros. Tú permanecerás con nosotros, Señor, por la gloria de tu nombre. Estamos orando y descansando en tu gracia. Somos tus hijos y hemos venido aquí. Para escuchar tu palabra, Señor. Anímanos, levántanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén.